0: Olá! Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram, @clipping_cacd, underline pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping. Acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma de estudos mais completa para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então agora vamos para o resumão da semana dos dias 10 a 14 de fevereiro de 2020. Nesta semana, dos dias 10 a 14 de fevereiro, temos temas importantes nas mais diversas áreas. O principal deles é o movimento de aproximação entre a Argentina e Brasil, após polêmicas declarações nos últimos meses. Um segundo tema relevante trata das tensões militares entre russos e turcos no interminável conflito na Síria. Finalmente, há a Declaração dos Estados Unidos, que retira o status do Brasil de país em desenvolvimento, o que retira alguns benefícios na relação comercial entre ambos. Política externa brasileira na terça-feira, dia 11, Brasil e Paraguai assinaram em Assunção o Acordo de Complementação Econômica 74. O ACE 74 constitui importante marco para o aprofundamento da integração entre Brasil e Paraguai em temas da agenda econômico-comercial, como a facilitação de comércio e cooperação aduaneira, em complemento aos entendimentos existentes no âmbito do Mercosul. Na mesma oportunidade, foi assinado como primeiro protocolo adicional ao ACE Acordo Automotivo entre Brasil e Paraguai. Vale lembrar, em 2019, foi também assinado um acordo Brasil-Argentina para o setor automotivo, chamado de 43º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, ACE 14. O acordo prevê o livre comércio de bens automotivos entre os países a partir de 2029, sem quaisquer condicionalidades. Até atingir o livre comércio por completo, o pacto prevê aumentos graduais com efeitos imediatos dos volumes intercambiados sem cobrança de tarifas. O acordo terá vigência por prazo indeterminado ou até a adequação do setor automotivo ao regime geral do Mercosul. Pelo instrumento, o Brasil concederá livre comércio imediato para produtos automotivos paraguaios. O Paraguai, por sua vez, concederá livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros taxados com tarifas entre 0% e 2% e aplicará margens de preferência tarifária crescentes para os demais produtos automotivos até a liberalização total do setor ao final de 2022. Na quarta-feira, de 12, o chanceler da Argentina, Felipe Solá, em visita ao Brasil, afirmou que seu país não será uma trava para as negociações de acordos comerciais do Mercosul. Entendemos que, como estratégia, o Mercosul deve celebrar acordos de comércio com outros países para crescer, disse Solá. O chanceler ainda afirmou, pedimos ao Brasil que também nos apoie da maneira possível no FMI, porque é o primeiro passo de uma escada com muitos degraus. Vale lembrar, em junho de 2019, foi assinado o Acordo de Associação Mercosul-União Europeia, que possui três pilares, diálogo político, cooperação e livre comércio. O acordo aborda 21 diferentes temas, como tarifas para o mercado de bens, subsídios, compras governamentais e propriedade intelectual. As partes do tratado já eram importantes parceiros comerciais. A União Europeia é o segundo parceiro comercial do Mercosul e o primeiro em relação a investimentos. Já o Mercosul é o oitavo parceiro comercial extra-regional da União Europeia. Nesse sentido, o acordo constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e apenas entrará em vigor quando ratificado tanto pelo Parlamento Europeu como pelo poder legislativo dos países de ambos os blocos. Na quinta-feira, dia 13, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou por unanimidade o diplomata Nestor Forster para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Forster já estava no comando interino da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos desde junho de 2019. Meio ambiente na terça-feira, dia 11, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. Esse conselho tem a missão de coordenar e integrar as ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal e havia sido criado originalmente em 1995. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 3, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Bolívia, Jean Arnault, informou que uma equipe da organização trabalhará para o Supremo Tribunal Eleitoral e os tribunais regionais para dar a assistência necessária às eleições gerais no país sul-americano. As novas eleições estão marcadas para o dia 3 de maio. Na quinta-feira, dia 6, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou a Venezuela, deixando claro as intenções russas em apoiar o governo de Nicolás Maduro e expandir sua influência no país. A Rússia é atualmente o principal apoio externo do regime de Maduro. Nos últimos anos, Moscou sustentou o líder chavista com bilhões de dólares em acordos comerciais e linhas de crédito, ficando atrás apenas da China. Oriente Médio Na quinta-feira, dia 6, dois palestinos morreram e cerca de 15 israelenses ficaram feridos em episódios violentos na Cisjordânia. Pouco mais de uma semana após o presidente dos Estados Unidos ter divulgado o Plano de Paz da Casa Branca para a região, vários confrontos foram registrados entre palestinos e israelenses. A ausência de representantes palestinos foi o principal sinal do descontentamento da Autoridade Nacional Palestina. Na terça-feira, dia 11, após negociações intensas, Rússia e Turquia não chegaram a um entendimento a respeito da escalada de violência na província de Idlib, na Síria, que opõe tropas do regime de Ebassar al-Assad, apoiadas pela Rússia e tropas da Turquia, que recentemente invadiram o território sírio. Vale lembrar! Os combates entre soldados turcos e o exército sírio aumentaram as tensões entre a Turquia, que apoia os rebeldes sírios, e a Rússia, que é o principal aliado do regime de Bashar al-Assad. Tais agressões ocorreram alguns dias depois de Erdogan, presidente turco, acusar a Rússia de não honrar os acordos bilaterais assinados em outubro de 2019. Tais acordos almejavam impedir uma grande ofensiva do regime sírio, retirando as forças curdas do noroeste do país e a promover um controle conjunto de grande parte da fronteira entre a Turquia e a Síria. O presidente turco, Tayyip Erdogan, aliado de parte das forças insurgentes contra Assad, disse nesta terça que o governo sírio pagará um preço muito alto por atacar as tropas turcas na região, matando 13 soldados em pouco mais de uma semana. Segundo ele, Ankara divulgará na quarta-feira um acordo detalhado para lidar com a crise. Na quarta-feira, dia 12, o presidente da Turquia ameaçou atingir o regime sírio em todos os lugares, caso haja um novo ataque às forças turcas presentes na Síria. A declaração vem em um momento de tensões crescentes, que resultaram em críticas públicas entre Ankara e Moscou. Migrações na terça-feira, dia 11, um relatório divulgado pela ONG Médicos Sem Fronteiras apontou a violência como principal motor da imigração de centro-americanos para os Estados Unidos. Juntos, El Salvador, Guatemala e Honduras representaram 71% das apreensões na fronteira sul dos Estados Unidos no ano fiscal de 2019. Foram mais de 607 mil pessoas apreendidas pela polícia americana, que vigia a fronteira com o México, a maioria deles guatemaltecos. Estados Unidos na segunda-feira, dia 10, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou uma medida que altera a classificação do Brasil e mais 24 países de em desenvolvimento para desenvolvido. A medida entrou em vigor no próprio dia da publicação. Vale lembrar. Os Estados Unidos são o segundo país com maior peso na balança comercial brasileira, atrás apenas da China. Entre janeiro e novembro de 2019, os americanos compraram quase 27 bilhões de dólares em produtos brasileiros, um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras no mesmo período foi de 13,1%. Ainda na segunda-feira, dia 10, ao divulgar a proposta de orçamento para 2021, o governo dos Estados Unidos prevê aumento de gastos com armas nucleares. Os primeiros números indicam que os americanos pretendem recolocar as armas nucleares em um papel central de sua estratégia militar. Implícito no orçamento, está um esforço novo e significativo para desenvolver mísseis de alcance intermediários. Ásia na terça-feira, dia 11, o presidente filipino Rodrigo Duterte anunciou que vai rescindir o acordo de forças visitantes com os Estados Unidos, VFA, uma aliança militar que existe há 20 anos. O FVA é importante para a aliança geral entre os Estados Unidos e as Filipinas e estabelece regras para os soldados americanos operarem no país asiático. O término do acordo traz complicadores para os interesses militares dos Estados Unidos na região da Ásia Pacífico, onde Washington é a potência militar dominante, mas sofre cada vez mais a competição da China. Irã e questão nuclear No sábado, dia 8, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou um novo míssil de curto alcance. O Irã também tentou o lançamento de um satélite, que, no entanto, não conseguiu chegar à órbita. Teherã lançou o primeiro satélite fabricado no país em 2009, outro foi lançado em 2011 e o terceiro em 2012, mas pelo menos dois lançamentos de satélites falharam no ano passado. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 10 a 14 de fevereiro de 2020. Agora chegou a sua vez, hein? Sempre liberamos na plataforma do Clipping, junto com o podcast, um simulado de atualidades com questões sobre os temas tratados por aqui. Vai lá e teste os seus conhecimentos, pode ser? Até o próximo podcast. Tchau, tchau!